0: flushcare.com weightloss Louis Et il y a presque une dimension thérapeutique pour moi dans le fantasme, c'est-à-dire que Rejouer cette scène de violence ou une autre, ou regarder, euh, par exemple, une scène pornographique avec une femme qui est violée, disons, enfin, même si on voit que c'est mis en scène et que c'est du jeu, etc., euh, c'est finalement euh, supporter l'angoisse supporter l'angoisse de la menace du viol, supporter l'angoisse de ce qui m'est presque arrivé, failli arriver, entre guillemets, voilà, c'est-à-dire qu'on vit, on grandit quand on est assigné femme, on grandit avec cette menace du viol, on sent cette culture de, du viol, cette culture de l'inceste, elle est parmi nous, quand bien même on n'a pas été incesté ou violé, c'est quelque chose qui est très présent. Et je pense que ça vient nourrir une angoisse très forte et que finalement, étrangement, le fantasme ou la pornographie, euh, permettent de mettre à distance cette menace. Alors, on parle fantasme et imaginaire érotique dans cet épisode, avec le réalisateur, acteur et maintenant écrivain, Océan.
1: Oui absolument Agathe. Océan continue son exploration de l'intimité. Il nous avait déjà livré trois saisons très réussies de sa série documentaire pour France TV Slash, qui racontait sa transition, son rapport à l'engagement et sa réflexion sur la famille. Là, on le retrouve avec un texte titré « Dans la cage », une autobiographie socio-pornographique publiée chez Julliard, où il décortique ses fantasmes, mais pas que les siens, les nôtres aussi. Au fond, ce qui nous fait jouir intimement, tout en ouvrant sa réflexion à la politique, évidemment une autre de ses passions. Avec lui, on a parlé de sexe, d'intime qui est forcément politique, de notre société patriarcale, de sa famille, des traumas déplacés et du passé qui revient toujours, inexorablement, nous hanter. Océan, celui qui pense sa vie, ça commence. Je suis Sébastien Thème.
0: Je suis Agathe Taillandier. Bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain. C'était une famille euh, assez originale quand même, parce que... Euh, en effet, euh, ma mère nous a eu très jeune. Elle travaillait énormément. Elle était très, très Wonder Woman, on va dire. J'avais un peu cette image de mère Wonder Woman, euh, extrêmement belle, extrêmement qui réussit, qui fait ses trucs. Donc, euh... On avait comme ça une espèce de, de femme hyper charismatique euh, au-dessus au de nous et euh, très dans le lien, qui s'occupait beaucoup de nous euh, en réalité, même si on lui a beaucoup reproché de ne pas l'avoir fait. Je pense qu'elle a beaucoup plus fait que ce qu'on a pu lui reprocher. Et puis un père euh, euh, très euh, rêveur, euh, pas du tout... enfin Je dirais que c'était elle la personne virile euh, du, du foyer, euh, au sens euh, traditionnel. Et lui qui était ancien prêtre, donc qui avait été... Euh, euh, voilà... Qui était sorti des ordres euh, sans avoir eu du tout de jeunesse en réalité euh, parce que c'est quand même spécial je pense d'être <rire> dans, dans un ordre très dur en plus donc euh, franchement il s'est pas trop trop marré je pense qu'il il a été plus en dépression qu'autre chose dans sa jeunesse et donc lui c'était sa première euh, histoire d'amour donc il était très immature je pense aussi et avec plein de projets artistes ou proches des artistes euh, qui faisaient de la musique qui nous a poussé vachement à faire de la musique enfin tout ce qui était artistique et, parce que c'était voilà c'était centrale dans sa vie à lui. Donc il y avait des rôles un petit peu euh, enfin pas du tout inversés en réalité parce que je pense que la plupart des familles, c'est les femmes qui font tout, qui font tout le taf et les pères, ils sont soit méga toxiques, soit euh, pas là. Donc euh, nous, c'était encore autre chose, c'était une présence, bah après il travaillait énormément quand même donc euh, pas si présent que ça mais il était il nous adorait enfin donc il avait comme ça il était très doux, il était pas il n'y avait pas d'expression de, justement de masculinité toxique où il n'était pas dominant. Je ne sais pas, quelqu'un qui était dominant. Euh, beaucoup moins que ma mère, <rire> en tout cas. Donc, euh, c'était donc comme ça, une ambiance. Puis avec des présences aussi de, de grands-parents, mes grands-parents maternels, très excentriques, très... Euh bourgeois certes mais quand même euh, avec euh, une espèce de folie euh, un peu mystique un peu euh, voilà qui, qui voit les fantômes euh, qui font ma grand mère faisait des thèmes astro à tout le monde elle faisait... enfin, ils avaient une dimension disons euh, imag... enfin, ouais euh, un peu euh... Euh, euh, surnaturel. Le surnaturel, en tout cas, avait vraiment sa place, étrangement, dans cette famille, euh, alors que mon grand-père bossait chez IBM et qu'il avait fait les premiers ordinateurs. Donc, il y avait un mélange des deux, quoi. Et, euh, et voilà, et donc, euh, moi, j'ai grandi comme ça, très proche de, de ma sœur aînée, avec une petite sœur qui avait 5 ans de moins que moi. Et puis ensuite, quand mes parents euh, se sont séparés, moi, j'avais euh, 12 ans, je pense, bon, les choses se sont un peu compliquées, il y a eu... Voilà, c'était... Tout le monde était un peu... Pff, je pense que eux deux étaient un peu dépassés par les événements, chacun à leur manière. Et, euh, mais tout en restant très amis, enfin, tout ça, voilà, ça fait une... Euh, une adolescence, en tout cas, perturbée. Moi, perturbée très tôt, je pense, euh, conscient de ne pas être euh, hétérosexuel, mais sans pouvoir du tout le supporter, donc très obsédé par ce secret qu'il fallait que je cache. Euh, et donc beaucoup de honte aussi euh, en effet euh, à, à cet âge-là dont je parle pas mal dans, dans le bouquin et, euh, et puis voilà et puis en même temps avec une obsession de, de, de l'autonomie de la responsabilité, du travail euh, de, que nous a transmis notre mère donc euh, à devoir, en effet, bah moi je partais tout seul monter à cheval, je veux dire, à 11 ans je prenais, quand j'y repense, quand tu vois les... <rire> tu vois, ils partaient dîner tous les soirs, ils allaient au restaurant, ils nous laissaient, les trois gosses enfin, euh, il a jamais eu... Enfin, s'il y avait des, des baby enfin, des jeunes filles au père à, à des moments, mais il y a eu plein de moments où on était juste... Enfin, euh, on se gardait tout seul, mais comme les gens de ma génération, enfin, tu vois, aujourd'hui, personne après ça moi, je prenais le métro, le train tout seul, euh, j'allais... Enfin, c'est vrai que j'étais un peu euh, lâché dans la nature mais j'aimais ai, bien, bien ça aussi cette autonomie euh cette grande autonomie, même si je pense que j'aurais peut-être eu besoin d'être plus euh, entouré. Et, euh, et voilà, donc avec comme ça un peu bah, ce truc des familles bourgeoises, d'injonction à l'excellence, à réussir... À à lire Dostoyevsky à 12 ans alors que peut-être en fait ça aurait été bien juste boule et tu vois c'était pas grave mais non c'est genre si t'avais pas commencé à la recherche de Proust à 15 ans et demi t'avais raté ta vie donc moi j'ai beaucoup rejeté ça après et encore aujourd'hui là moi ce que j'aime c'est les films d'horreur et je l'assume totalement euh, ce qui n'empêche pas euh, voilà, de, de citer Maggie Nelson. <rire> quand, forcément, quand on est en une vraie ref Mais bon, <rire> j'ai quand même voilà, déconstruit pas mal de choses par rapport à cette éducation. Et, euh, et j'avoue que euh, je pense que la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie, ça a été euh, d'être queer. C'est ce qui m'est arrivé de mieux. Ça m'a fait beaucoup souffrir euh, au début de ma vie, mais... C'est vraiment ce que je veux toujours dire aux jeunes queer qui sont parfois vraiment au bout de leur vie et qui se retrouvent dans des situations en plus de violences violence familiale terrible et tout. C'est finalement, il peut pas tellement t'arriver un truc plus chouette parce que tu vas regarder le monde autrement parce que parce que déjà tu vas regarder le monde du fait d'être mis de côté. Euh, tu vas développer des dons d'observation et de et de pertinence en fait que tu as peut-être pas développé autrement et euh, et c'est vrai que je pense, bah, je sais d'ailleurs que c'est parce que j'étais lesbienne, parce que j'ai fait ce spectacle, que j'ai rencontré des féministes, des militants euh, que j'ai rencontré, Rocaya Diallo, qui a été centrale dans ma vie parce que on, la première fois, je m'en souviendrai toute ma vie, on s'est rencontrés, elle est venue au spectacle et on a passé la soirée après à s'amuser à faire les, les points communs entre les clichés qu'on dit quand t'es noir et les clichés qu'on dit quand, quand t'es lesbienne et évidemment que c'est des discriminations qui, qui sont très différentes mais qui ont malgré tout des points communs, qui sont voilà, juste le fait d'être regardé par des gens qui comprennent rien et qui sont dominants
1: Tout ce qui est lié à la domination dans notre société, euh, qu'on refuse, on a du mal à la, à la refuser dans l'intimité. Mais cette domination dans nos désirs, dans notre tête, c'est la même que dans la société, j'imagine. Est-ce que tu penses ça Est-ce que tu crois ça ou pas
0: bah, C'est complètement ce que je dis dans, dans mon livre, c'est-à-dire que... Il y a beaucoup d'images euh, auxquelles on est exposé, qu'on le veuille ou non, qui viennent nous dire, entre guillemets, comment on doit baiser. Et pour les mecs aussi, hein, avec cette espèce de truc où il faut bander, il faut forcément être pénétratif, et ta, ta, ta et ta, ta, ta Donc tout le monde a un peu comme ça des injonctions. Mais je dirais que le, le fantasme, l'endroit du fantasme, reste euh, très gratuit, entre guillemets, très personnel. C'est-à-dire que ce que, ce que tu imagines quand tu fais l'amour, ou même quand tu es seul, que tu te masturbes, finalement, vraiment, tu as... Aucune euh, injonction à le dire, ça n'a pas à être formaté a priori, comme ci ou comme ça. Et pourtant, en tout cas, c'est le constat que je fais, c'est que, alors même que cet endroit est le plus soi-disant libre et intime, c'est en réalité le plus formaté, le plus traversé euh, par euh, la société patriarcale, capitaliste, avec euh, ses représentations euh, grossophobes, racistes, validistes, euh, homophobes, transphobes. Enfin, en fait, tout ça nous traverse dans notre imaginaire sexuel. Et c'est très troublant parce que, on devrait pouvoir fantasmer sur tout. Et en réalité, on ne le fait pas. De la même manière que euh, quand on s'expose euh, à la pornographie, on retombe souvent sur des, des, des scénarios, de, fin, des, des schémas qui euh, sont à l'image de, de la domination et de la violence sociale. Que ce soit euh, de manière inversée, ou, euh, ou conformes, c'est-à-dire par exemple sur la question raciale, tu vas avoir des gens qui vont regarder des hommes blancs qui, qui baissent des femmes racisées et qui les maltraitent, ou à l'inverse, euh, des hommes racisés qui, qui, qui baissent euh, une femme blanche. Euh, bon, mais en fait, c'est la même histoire, c'est-à-dire c'est comment on rejoue, ou, ou, ou à l'inverse, ou de la même manière, quelque chose qui existe. Et de toute façon, dans les deux cas, c'est de l'exotisation, c'est de la fetishisation, c'est du racisme, quoi. Donc, euh, tout ça pour dire que c'est ça qui m'a le plus troublé dans cette enquête et étonné et, et en même temps intéressé. C'est de me dire, tiens, c'est fou quand on regarde du porno où on devrait être très libre, bah, on ne l'est pas tant que ça. Et en réalité, euh, bon, après, il y a des gens sans doute qui regardent des choses très étranges ou qui ont des fétiches très précis, euh, de juste regarder, euh, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, du foot fétiche, tu vois. Bon, mais, mais quand même, majoritairement, euh, on est tellement. Enfin, je veux dire, tu ouvres n'importe quelle page de pornographie, tu vas avoir en premier du porno hétéro euh, avec un rapport assez violent, dominant, pénétratif. Enfin, c'est quand même très formaté. Et du coup, quand t'es exposé, toi, à la pornographie, ce qu'on a été tous d'une manière ou d'une autre, après plus ou moins, plus ou moins tôt, etc. Mais c'est compliqué d'avoir un imaginaire sexuel qui sorte euh, de, de, ces, de ces stéréotypes, en fait. Et je trouvais ça intéressant, parce que du coup, l'imaginaire lui-même est traversé par ces violences. Et du coup, c'est comme ça que j'en arrive à me dire, dans cette enquête, que moi, mes fantasmes, qui en plus rejouent euh, une situation avec ces, ces, cet agresseur en particulier de, de mon adolescence, où je me dis, mais pourquoi, pourquoi j'ai besoin de remettre en scène quelque chose qui n'a pas été agréable, qui n'a pas été consenti vraiment, enfin où j'ai été complètement euh, passif, euh, finalement... Euh, sans, enfin, incapable de comprendre ce qui se jouait, euh, enfin, bon, manipulé, etc. Et c'est là que je me dis « Ah oui, en fait, j'ai besoin de rejouer euh, ce scénario, cette histoire, pour reprendre le pouvoir. » C'est pour ça que je parlais de réparation et il y a presque une dimension thérapeutique pour moi dans le fantasme. C'est-à-dire que rejouer cette scène de violence ou une autre ou regarder... Euh, par exemple, une scène pornographique avec une femme qui est violée, disons, enfin, même si on voit que c'est mis en scène et que c'est du jeu, etc. Euh, c'est finalement euh, supporter l'angoisse. Supporter l'angoisse de la menace du viol, supporter l'angoisse de ce qui m'est presque arrivé, failli arriver, entre guillemets. Voilà, C'est-à-dire qu'on vit, on grandit quand on est assigné femme, on grandit avec cette menace du viol, on sent cette culture de, du viol, cette culture de l'inceste. Elle est parmi nous quand bien même on n'a pas été incesté ou violé c'est quelque chose qui est très présent et je pense que ça vient nourrir une angoisse très forte et que finalement étrangement le fantasme ou la pornographie euh, permettent de mettre à distance cette menace parce que tout d'un coup on a le contrôle c'est-à-dire que moi imaginez la scène avec euh, cette euh, on va dire cet agresseur euh, tout d'un coup, c'est moi qui tire les ficelles. C'est moi qui décide ce qu'il me dit, ce qu'il fait. Je peux m'identifier en plus à son excitation. Donc, il y a quelque chose, une circulation d'identification qui est assez intéressante parce que tout d'un coup, c'est comme si mon cerveau n'avait pas pu comprendre ce qui s'était passé et pourquoi, finalement, cette relation avait eu lieu, cette, euh, voilà, cette relation bizarre et problématique, en réalité. Et donc, finalement, de, 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 de l'imaginer et de m'identifier à son excitation me permet euh, de... Euh, Défaire un nœud qui est en fait impossible à défaire. Donc c est, c est, ça n'agit que le temps du fantasme. Et c'est pour ça que, que j'appelle le livre « Dans la cage », parce que euh, et que je parle à la fin du, de ce fameux ruban de Mebus, en psychanalyse c'était la lacanien c'est-à-dire cet euh, enfermement, ce huit comme ça, infini, où on est et en libération, puisque le fantasme libère, et en réenfermement permanent, puisqu'il n'y a pas d'autre fantasme qui soit aussi puissant que celui-là. Donc c'est un espèce de mouvement double, où il y, euh, y a une reprise de pouvoir et un réenfermement permanent. Et j'avoue que je n'ai pas de solution. Je ne sais pas. Je ne dis pas comment on se sort de ça. Mais je veux dire, et c'est la même chose avec les, les violences patriarcales. Alors après, bien sûr, il y a, il y a des solutions. Il y a euh, la possibilité de se dire, je regarderai plus jamais de porno, ou euh, je vais euh, penser, essayer de penser à autre chose, etc. Mais dans, en tout cas, moi, je, là, je raconte que mon histoire, parce ouais. que je ne me permettrai pas de généraliser, chacun a des, des fantasmes différents, il y a plein de gens qui détestent la pornographie, qui n'en regardent pas, euh, d'autres qui en consomment... Enfin bon, voilà. Et donc, euh, c'est pour ça que je parle au jeu aussi. C'est-à-dire que dès que tu abordes un sujet aussi euh, euh, touchy, puis euh, en fait aussi, euh, ouais, où il y a tellement, tellement de variations, et tellement... Euh, tellement de fantasmes différents que tu peux pas tellement parler à la place des autres. Néanmoins, si j'écris ce livre aussi, c'est parce que j'ai passé des années à discuter avec euh, des amis, euh, que j'ai eu pas mal de partenaires, avec qui j'ai bien vu des choses qui revenaient systématiquement et qui étaient excitantes pour, pour, pour mes partenaires comme pour moi. Et donc, quelque part, qui faisaient quand même un peu système. Quoi. Donc, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde, mais en tout cas, c'est beaucoup de gens qui sont pris euh, dans ces griffes-là, finalement, euh, de l'érotisation des violences patriarcales. Donc, euh, donc, voilà. Donc, en fait, cette enquête me permet de, de comprendre ça, de comprendre aussi... Euh, du coup, l'importance le, le, de, oui, de séparer fantasmes et désirs. Et je le raconte dans le livre, à un moment, je, je, dis, je, je me demande si je devrais retourner le voir, parce que ça m'excite tellement d'imaginer ces scènes. Je me dis, mais il faut que j'y aille, que je le revoie. Et je lui dis, vas-y, on me maintenant que je suis un adulte. Et puis, en fait, assez rapidement, je me dis, mais, mais non, ça serait, ça serait catastrophique, quoi. Il ne marcherait pas du tout. Et en fait, si je l'ai devant moi, je vais sans doute avoir envie de plutôt lui péter la gueule. Et donc, je trouve ça, je trouve ça chouette de se dire que, ben, oui, ces fantasmes, ils ont une fonction un petit peu soignante, je ne sais pas comment je pourrais le dire, thérapeutique, et donc il faut euh, les accepter en soi euh, parce que sinon, moi ce que je vois surtout chez plein de gens, c'est de la culpabilité et comme la sexualité, et c'est ça aussi dont je parle quand je raconte la construction euh, de, de, de l'imaginaire sexuel et de mon apprentissage de la sexualité, la sexualité quand on est enfant et adolescent en tout cas pour les personnes de ma génération, est très associée à la honte encore plus quand on est homosexuel après. Donc du coup, ce qui déjà est associé à la honte dans l'enfance pour tout le monde, quant à l'adolescence, enfin, a priori, on va être valorisé, euh, enfin, ou jeune adulte, parce que ça y est, on a une vie sexuelle, etc. Moi, dans mon cas, et dans le cas de à peu près tous les homosexuels, euh, la honte redouble, en fait. La honte est encore plus forte parce qu'on n'a pas le bon désir, on n'est pas... voilà. Donc, en fait, on doit tout le temps composer avec cette honte et... Et avec euh, la frustration aussi du coup quand on s'empêche de vivre euh, sa, sa vraie sexualité.
1: Et alors, ça c'est très intéressant justement, c'est là où j'allais, mais euh, tu utilises le mot enquête. Donc euh, dans l'enquête, c'est aussi soulever des choses qui sont cachées. Donc évidemment, ça a à voir tout ça avec la honte. Euh, comment toi, tu as, as travaillé là-dessus et tu as aussi bravé la honte <rire>
0: Bah, à un certain point, de toute façon, je pouvais pas ne pas vivre euh, ma sexualité parce que c'était c'était plus possible. Le désir, pour le coup, et non pas le fantasme, était trop mais, fort.
1: Mais aussi dans le travail euh, d'écriture, quoi. Enfin, ouais, quasiment sociologique.
0: Ouais. Bah, en fait, euh, c'est pareil. Après, c'est euh, quand j'ai fait la lesbienne invisible, je l'ai fait euh, comme à peu près tout ce que j'ai fait depuis, c'est-à-dire. Euh, pour euh, donner de la visibilité à des, à des sujets très importants et qui n'étaient euh, pas assez euh, abordés, euh, à mon sens. Et euh, ou alors de manière négative, vue par des hétéros ou par la suite par des cis. Et avec tout, toujours ce regard un peu que j'appelle altérisant c'est à dire on nous regarde comme des petites choses fragiles oh les pauvres petites lesbiennes les pauvres, les pauvres petites trans alors que nous on est là bah non en fait <rire> c'est pas ça et donc faire ce spectacle à l'époque c'était vraiment euh, justement mettre de la fierté là où il y avait eu de la honte euh, et, et, et puis surtout dire aux hétéros bah c'est plutôt vous le problème parce que finalement dans lesbiennes invisibles, je parlais beaucoup plus des hétéros que des lesbiennes et, de, et je trouve ça toujours intéressant d'inverser le regard, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu tellement regardé euh, comme ça euh, encore une fois de manière parfois complètement délirante tu vois il y a, y, a y a une blague par exemple dans la commu trans qui est le you're so brave et, et c'est le you're so brave c'est que dès que <rire> les gens si, ils voient une personne trans ils oh, disent t'es tellement courageux you're so brave et on est là euh, bah non faisait bah, juste je suis trans pas tu vois t'es là genre what je comprends pas et donc euh, et moi on me le sort tout le temps mais quel courage et moi je suis là ah, vraiment non je t'assure pas quel courage et, et donc voilà donc il y avait évidemment cette démarche de, euh, de sortir de la honte et ça c'est le chemin de toute une vie et sur la question des fantasmes bon évidemment sortir de la honte pour gagner en liberté pour gagner en, en joie aussi et donc je l'avais fait sur l'homosexualité après je l'ai fait sur la transidentité <rire> avec ma série et là il y avait bien ce sujet qui restait encore et où je sentais qu'il y avait... Euh, il y avait comme ça une honte très forte chez plein de gens qui ont ces fantasmes qui sont tellement décorrélés, tellement à l'opposé même de leurs désir, surtout quand on est dans un milieu militant. Et donc, c'est pour ça que je parlais aussi de la pornographie, parce qu'à un moment, il y a une honnêteté vraiment, à, un travail d'honnêteté à faire. C'est-à-dire, oui, bien sûr, on est contre les conditions de fabrication, d'exploitation des humains et en particulier des femmes précaires, etc., mais on regarde quand même du porno mainstream, parce que malheureusement, le porno queer ou éthique bah, n'agit pas tellement sur notre libido. Et c'est, entre guillemets, pas grave, je dirais. c'est pas de notre faute. c'est pas de notre faute. Et je pense que c'est important de le savoir. Alors après, notre, notre responsabilité euh, de consommer du porno mainstream et donc d'alimenter un système, ça, oui, c'est notre responsabilité de décider de le faire ou de ne pas le faire. Mais de la même manière, que d'acheter des Nike ou d'aller chez Zara ou de manger des tomates en hiver qui viennent des serres où il y a des gens exploités et même esclavagisés. Bon, donc en fait cette responsabilité là elle existe à tous les endroits où on consomme. Nous, ici, en France, enfin, on est en permanence face à ces questions-là. C'est, ah, ça a été fabriqué par des Ouïghours. Ah, euh, tout d'un coup, bah ouais, c'est une euh, meuf de 18 ans euh, tchèque euh, exploitée. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est là, là comme ailleurs. C'est-à-dire, malgré tout, euh, consommer ou pas, ça oui, c'est notre responsabilité. En revanche, être excité par ces images, non, nous ne sommes pas coupables. J'ai beaucoup parlé des, des fantasmes sexuels et de la construction, la fonction presque réparatrice de ces fantasmes. Mais ce que je raconte dans le livre et qui me semble important aussi à dire parce que c'est assez peu... Bah, C'est presque jamais évoqué. Alors, je me suis rendu compte euh, en écoutant, euh, euh, ou peut-être une nuit, ouais. euh, sur le média euh, de Charles Pudosti, que bêtement, comme un idiot, j'ai écouté après avoir rendu mon texte. Et franchement, j'aurais mieux fait de l'écouter avant. J'aurais gagné sans doute du temps pour rédiger ce passage qui était quand même très épineux et difficile à rédiger. Euh, je parle de, de cette peur que, que, que je rencontre après. Ces deux relations que j'ai eues, donc euh, de grooming, disons, quand j'étais adolescent-adolescente à l'époque, euh, où moi, je me retrouve à garder un enfant. Et tout d'un coup, euh, j'ai euh, la terreur d'avoir euh, des pulsions sexuelles envers cet enfant. Et donc, ça me fait, euh, ça me terrifie. Je, du coup, je, je reste méfiant à distance, etc. Toute ma vie, finalement, avec les enfants, où, à cause de cet événement, à chaque fois. Par la suite, pas à chaque fois, mais régulièrement quand je suis en présence d'un enfant que j'aime bien, avec qui il y a eu une affection, une tendresse, j'ai peur euh, d'être pédophile en fait, tout simplement. Et euh, je mets des années à me rendre compte, bah, à finalement constater que ce n'est pas le cas, puisque mon désir réel pour le coup n'est pas... Là, est, on peut parler de fantasmes négatifs, euh, mais donc, ce sont des fantasmes négatifs, on appelle ça aussi des pensées intrusives, et, et ils n'ont aucune réalité. Et que mon désir, y compris quand je regarde de la pornographie, c'est quand même les adultes qui m'excitent. Et, et finalement, tout fantasme qui rejouerait quelque chose de l'ordre de l'enfance ou de l'adolescence, c'est avec moi-même. C'est-à-dire, c'est ma propre adolescence euh, que je revisite. Ce euh, voilà, c'est pas, pas moi en tant qu'adulte avec des, des, des enfants ou des mineurs. Donc, euh, je mets des années finalement à à comprendre ce, ce phénomène-là. enfin Parce que tout d'un coup, je peux j'ose en parler avec un, un ami thérapeute qui me dit « Mais tu sais, toutes les personnes que je reçois dans mon cabinet qui ont vécu euh, l'inceste, de l'inceste ou, ou de la pédocriminalité, euh, ont ces symptômes, et c'est vraiment un symptôme, et, pas... et ne t'inquiète pas, les gens qui vont en, en thérapie euh, et qui sont terrorisés à cette idée ne sont pas ceux qui passent à l'acte. Ceux qui passent à l'acte euh, passent leur bafard et vont euh, garder des enfants dans les colos, comme j'en parle dans mon livre aussi, euh, malheureusement. Donc euh, Et donc, ça m'a énormément soulagé et c'est vrai que si j'avais écouté le podcast de pédophile oh. j'aurais su que en fait c'était très banal et très que ça arrivait à beaucoup de gens et et, et mais bon ça reste le, le fait est que peu de gens en parlent encore aujourd'hui et là pour le coup la question de la honte elle est mais alors puissance un milliard c'est à dire que je pense pas qu'il puisse y avoir de plus grande honte de se dire je, je suis peut-être pédophile par ailleurs quand tu te fais un travail euh, justement que tu apprends enfin comme c'est le cas avec le mitou inceste et aujourd'hui la conscience qu'on a de l'étendue euh, du carnage de la pédocriminalité et de l'inceste. Je pense par ailleurs que c'est assez euh, intéressant et légitime quoi, de se dire, mais à quel moment... Euh, pourquoi moi Pourquoi ce ne serait pas moi Pourquoi ce serait pas moi, moi l'agresseur pourquoi Finalement, les, les agresseurs sont partout, sont dans une famille sur dix, peut-être une famille même sur cinq. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il euh, que y, y a ces passages à l'acte et, et, et évidemment que ce ne sont pas que... Des monstres, euh, tu vois, Enfin, c'est ce que raconte euh, aussi euh, Rose Lamine, dont, dont, je, dont je parlais dans mon coup de cœur, dans Bon Père de Famille. Oui, ce sont des bons pères de famille, des gens très aimés, voilà. Donc, euh, en fait, le problème, c'est la, la situation de pouvoir. Le problème, c'est être, en, avoir les pleins pouvoirs. Et la société organisée, avec où les adultes ont les pleins pouvoirs sur les enfants, à partir du moment où toi, tu gardes des enfants, ça devient aussi des corps à disposition. Si, 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 si on ne nous apprend jamais à regarder des enfants comme des personnes avant tout et dont on doit respecter les limites, etc. Donc, bon, dans mon cas, il n'y a pas eu de passage à l'acte. Mais je veux dire, euh, ça pose cette question-là de co tu vois, pour, comment on met ces limites-là. Moi, ce que j'ai conclu à force d'y réfléchir, de, de faire cette enquête, c'est qu'en fait, comme je ne voulais pas être une victime, comme je ne voulais pas me penser comme victime et que je voulais pas penser que je pouvais être traumatisée entre guillemets, par ces violences euh, que j'avais subies, parce qu'elles me semblaient euh, pas graves, bah, finalement, c'est comme si, euh, j'ai l'impression que c'était un geste psychique, comme si mon cerveau, du coup, euh, se punissait de, <rire> tu vois, de ce truc que j'avais vécu, en ayant cette peur. Et donc, en fait, au lieu de dire, bah, je suis traumatisé par, par ce que ces hommes ont fait, je me disais, je suis traumatisé de peut-être être un potentiel agresseur ou, ou être pédophile. Et donc, en fait, c'était une façon de faire revivre ce trauma, déplacer où moi, une fois passé à l'âge adulte, tout d'un coup, c'était comme si c'était une malédiction que forcément, ouais. je ne pouvais que devenir un agresseur, puisque euh, j'avais été euh, ce que je ne voulais pas nommer comme une victime. Donc, je trouve que c'est chouette d'en parler. Enfin, c'est chouette, c'est dur, mais c'est bien d'en parler parce que ça permet de quand même euh, remettre les choses au, au, au bon endroit et déculpabiliser aussi les gens qui déjà souffrent d'avoir ces, ces pensées intrusives, alors que elles n'ont pas euh, de, de réalité matérielle. De la même manière qu'on parle des pensées intrusives pour les mères avec leurs bébés qui ont envie de les jeter par la fenêtre, les mettre dans le four, et machin. Bon, bah, elles ne le font pas. Mais euh, Il y en a qui le font, donc forcément on peut se dire qu'est-ce qui fait que moi je serais une bonne mère et que je ne le ferais pas Mais euh, c'est quelque chose de, de normal en fait. Et c'est le tabou, encore une fois, et le non-dit qui fait que euh, ces pensées intrusives peuvent nous détruire en fait, ou en tout cas nous abîmer euh, profondément. Donc je pense qu'il faut les parler. Et les mettre sur la table comme le résultat de violences systémiques dont nous sommes victimes et non pas comme une responsabilité personnelle. Non, que je <rire> parfait. Très bien.
1: Mon invité était l'auteur Océan. Cet épisode a été réalisé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Lio. A très bientôt dans Pépite.